0: 欢迎回到王美都在听哇！今天用了新的麦克风。OK， 刚才的 Intro 呢，又是我们女生下午查的查的歌《Don't Lie to Me》那。今天呢，用的是我们我新买的那个指向型麦克风啦。那希望音质会比较好一点点。呃，对，那今天呢就是要来谈热线同志热线。我知道，我知道，不要，这就是一个非常健康的主题。就是我们聊性聊那么久了，就让我聊一集热线。对我们就是来催个票这样子。那台湾同。是咨询热线协会呢，是我去参加志工呃的一个协会哦，那也算是台湾最大组织的一个同运团体吧，是最大吗？应该是。对，那热线呢， 1 9 9 8年成立，那今年的晚会呢是第23届啦，所以差不多就22年、23年左右。那同志热线呢，一开始就是有接线嘛，有点像是同志版的张老师那样子，你可以打电话去聊天啊，聊聊你的对 LGBT 的一些困扰啊，或者是一些出柜的困难，就是会有人跟你聊天这样子。那热线的晚会呢，就是热线的募款大会加工作的一个回顾吧，就是热线晚会通常会有表演跟。讲跟大家讲一下，就是去年热线做了什么事情，跟热线的一些回顾，然后还有请大家捐款，因为，呃，每年热线就是非盈利组织嘛，他们就是靠着，呃，民众的捐款，大家的捐款才可以继续营运下去。那热线晚会呢，通常就是目标会有一定的，呃，希望可以达到明年度的一个捐款的目标。那热线也很常被查账，就也会被一些互加盟检举这样子，所以，呃，也不用担心热线会就是污钱啦。比起就是抛一些艾滋是阴性的报告，要不要抛一些热线的捐款的<笑>证明呢？是不是就是我们的好宝宝证应该从那个抛自己是阴那个 HIV 阴性变成抛有捐款热线这样子，对不对？捐款好宝宝。那热线晚会的门票呢，是一千块钱一个位置，自由入座，就是越早入座呢，就是可以选越好的位置这样子。那如果你觉得啊、哦、没有时间去晚会的话呢，就也可以直接捐款热线，全年都有在接受呃小额跟之类的定额的捐款，一百块不嫌少，一亿元不嫌多，所以。你想要支持同运团体吗？你懒得去走游行吗？你懒得来晚会吗？或者是你没时间当志工呢？欢迎，就是有能力的你都用你的现金支持热线这样子。<笑>那今年的热线晚会呢是在8月29号。那现在我录音的时间呢是8月3号的凌晨0点17分。所以在二十六天，我们的热线晚会就要开始了。那今年呢，在 ATT Recharge、呃、的 Showbox 是在大直这边的 ATT 哦，在美丽华附近的这个 ATT 新的这个。那它 r e c h a r g e 他那个 Showbox 应该是在它的顶楼吧，十三楼吗？反正就是 ATT 那一栋的楼上这样子。它有两场，下午场跟晚上场哦。通常每呃，每年都有两场啦，可能是两天不同的，或者在同一天的下午、晚上这样子。那我目前还没有决定要参加那一天哪一组的志工哦、喔，通常是义卖啦之类的，就卖卖一些纪念品这样子。但我也蛮想表演的，不过他们通常都是找热线内部的人上去做一些表演这样子。所以，如果你有余力的话呢，都欢迎邀请朋友或者是买票支持我们的热线募款感恩晚会在8月29号下午、晚上场都有。详细的资讯我会放在讯息栏位，地点在 ATT Recharge 的 Showbox。好，那就跟大家简单介绍一下我们热线好了。热线有很多的小组，那有兴趣的人都可以来参加他们的活动或者当志工哦。我自己是在教育小组，那主要的工作呢就是进校园去做一些认识 LGBT 的演讲跟性平教育的演讲哦。那其他还有六组还是七组吧，像我们有接线小组，那。我就念一些他的基本的介绍。本会的咨询电话目前共有两个专线： 0 2 2 3 9 2 1 9 6 9 0 2 2 3 9 2 1 9 6 9 0 7 2 8 1 1 8 2 3 0 7 2 8 1 1 8 2 3那我不知道大家就知不知道，还有在用室内电话的人哦。室内电话现在往内往外，就是不管你是打室内或是打外线是通通是免费的。你知道为什么因为现在大家都用手机跟那个网络了，所以室内电话基本上是免费的。如果我记得没错的话，对，所以你就是可以大聊天。那有超过五十位的同志职工，于每周的一四五六日，一四五六日都有人在接线。对，那详细的接线时间跟电话，大家都可以再去查热线的网站哦、喔。晚间七点到十点会提供我们的接线服务。那我们也有同志的父母专线，同志父母是什么呢？就是他的小孩或者是他的亲戚之类的，就是会是同志。那就是这些同志的爸爸妈妈或者是同志的家人亲戚，就是一些长辈的部分，可以接受一些呃长辈的来电，因为就是可能他们同辈会比较有共鸣吧，所以就是比如说。你的父母，或者是你朋友的父母，或者是亲人家属之类的，想要知道一些关于同志的事情啊，然后想要一些同志父母跟他们聊天，那我们也有同志的家长专线。然后还有艾滋小组，艾滋小组是同志族群的艾滋与健康议题，一直是热线关注的重要议题哦，我就是念他们的，念他们的简介而已。我们一直秉持着“艾滋去污名、性安全与性愉悦并重”啊、呃，重视感染者人权的立场进行艾滋工作，希望同志与社会大众皆能认识艾滋情况下与艾滋和平共处。那。哦，我常常去宣讲的时候都会说，艾滋病就只是现在就只是一个慢性病啦，就是你及早发现、及早投药的话呢，其实是一个很好控制的一个慢性病哦。我都会说，艾滋病比糖尿病还要不可怕。我真的觉得糖尿病超可怕的，所以如果两个一定要得一个的话，我会觉得艾滋病好像比较轻松一点哦。哎、欸，那个得糖尿病，你还要当自己打针呢、欸，有更恐怖的，每天要就是肚子要扎针，真的是超级可怕。所以我常常跟大家讲说 ，HIV、艾滋病不可怕，糖尿病比较可怕。<笑>这样这样有好，这样好像没有比较安慰，不然 Anyway。然后我们还有家庭小组，家庭小组是提供同志父母支持与关怀，并于同年十二月出版。我忘记是哪一年，《亲爱的爸妈，我是同志》一书，帮助更多的父母理解他们的同志小孩，并且看见其他的同志父母接纳孩子的历程。二零零七年，然后有出版《出柜庭看听》，帮助同志的子女看见出柜议题，思考自身家庭关系。那。呃，家庭小组基本上就是一个，就是同志父母也能去啦，也不一定是同志父母，你同志的照顾者、同志的亲友什么的，或者是你对家庭关系有兴趣的人呢，都会可以去参加家庭小组这样子。那教育小组晚一点讲，这是我自己最后再讲。那性权小组呢，是二零零八年，由于当时同志遭基层警员警在网络上违法钓鱼的事件频传，故转型为关注警察钓鱼事件的人权与反钓小组。而我们试着回应钓鱼事件的过程中呢，意识到性权对同志人权的重要性，必须让社会对性开始有多元的讨论与想象，必须改变性是不能谈、不能教、不。能。能问的社会现况，呃，性权小组其实就是性，其实还是一个比较私私领域、比较私人，然比较大家避而不谈的的话题哦。比如说，好像你会，你可能会跟爸妈聊性，但是可能是聊自己的在性上面的问题，但你不会想要知道爸妈的性，应该是这样讲。就是你能想想看，你爸妈突然跟你聊他他们的床事，或者是你的照顾者、你的长辈跟你聊他们的床事，或者是他们在外面认识的约炮之类的，好像你就会觉得，呃，我没有要听这样子。对，但是性不是不能谈的，也不是不能教的，也不是不能问的、哦。呃，多多理解，我们才能够把性这件事情看成一个很普通的事情。就是，凡人就是。很常会接触到性嘛，不管是性的欲望也好，性的暴力也好，性的犯罪也好，就是大家要能够理性、跟健康、跟在一个开放的态度去谈性这件事吧。那我在写我的书的时候，也觉得性的讨论真的是蛮重要的、哦。我的书会有这样子。一点刺激，一点娱乐性，有一点备德的感觉哦，也是因为它是在一个性是有一点害羞的，有一点让人觉得啊，怎么你怎么这样大啦啦的弹性，就是才让我的书好像有一点。争议吗？好像也不是争议，就是天呐，他竟然这么这么赤裸的谈性哦、喔！但是就是秉持着一个性，就是一个对我来说生活中非常紧密、非常呃需求度高，然后又很普遍的事情，很平常的事情哦、喔，所以我才能够这么大拉拉的去写这本书，然后不管是在网络上也好，或者是出书跟大家分享哦、喔。那性的话题，反正我们之后还,還有很多机会可以聊。那性权小组呢？我也觉得里面很多职工长得很可爱，所以<笑>这樣有让大家想加入吗？老同小组，你会老，我会老，关心要趁早是我们的行动理念，欢迎加入我们。那我有一个朋友李资颖，他也是呃，直接叫出人家全名，我们的李李姓。理性呃，李泸州李小姐也是老同小组的、哦，呃，我有点忘记她当初加入了契机，反正就是是长辈是同志吗？还是还是、呃、之类的？反正她就是关心一些老年同志的议题吧。所以老同小组不一定是只有年龄比较长的同志才能参加哦。你想要关注可能长照议题呀、啊，或者是老年同志议题呀、啊？都可以去参加我们的老同小组。可以想想看，就是如果同志不结婚的话，你的家人走了，你孤苦伶仃一个人，如果你又没有伴侣的话，谁要来照顾你呢？这可能是很多同志会有有觉得该怎么办？就是难道就努力赚钱吗？就是那如果就是你钱就是赚不够呢？如果你就是医疗方面。或者是你今天受伤了，你今天就是腿断了，谁要来照顾你？你今天需要需要一个帮佣，那你付得起呃外籍外籍劳工的钱吗？对，或者是你你自己一个人有办法吗？老了怎么办呢？对，所以我现在就要去放假新闻，说多跟老年同志做爱可以抗癌的假新闻，开玩笑的<笑>、呃，嗯。我的书里面有这几篇是谈到老年同志的，那其实是以约炮的角度去谈，就是我在约炮的时候，当然就是就是基本上你只要能动会呼吸，基本上都约，所以呃年龄即使很高，会不太会在意哦。但是我会想到的是，从他们的一些态度或者是那种对性的。急急营营，跟渴求，跟小心翼翼，就是你会感觉到他们好像是，哇，难得约到了年轻的，然后我就是要好好把握这样子，就是我会觉得，天哪，我老了会不会像这样？虽然当然就是。呃，我们现在性交易虽然不合法，但是性交易的价码一直没有很高，所以其实你老了也可以去嫖妓。<笑>我当时希望那个性呃性交易合法化了，但是就是看到这个老年同志，呃，非常小心翼翼的想要讨好我，不管是在性爱的技巧上，或者是在态度上，就会觉得天哪，我老了好像就会这样子哎、欸，呃。如果我现在三，我今年要三十岁嘛，我四十岁、五十岁的时候，如果约炮约到一个比我年轻的二十几岁、三十岁好了，那我要如何使出浑身解数让别人不要掉头就走，或者是我要保持怎样的外貌呢？之类之类的，啊，就是一想到这个压力哦就很恐怖。人每天都在老，就是我现在就是已经在二十五岁之后，每年呃身体就是。越来越多的迹象告诉你说，我已经不行了。<笑>这样听起来好像快死了一样。就是我去年吧，呃，就是那个叫什么结膜发炎。结膜发炎会怎样？结膜发炎就是你的眼睛会流汤，就是没有伤口，但是你的阻你就眼睛的眼角或者是眼尾那边就会流一些组织然后会有红肿。然后会像呃流脓发炎那样，它会结痂嘛。所以结膜炎的时候，我早上起来眼睛就是会是被那个分泌的那个粘膜啊，就是整个粘起来，就是你要很用力才能够张开，然后用水把它清掉，就是把它软化这样子，不然就会很痛，就是很在拉扯你的眼皮这样子。我去年结膜发炎三四次，然后到第三次、第四次的时候，除了啊、哦，怎么又来了？之外呢，就会觉得天哪，我真的老了耶！就是以前节目发言是可能一年一次或者是两年一次的事情，怎么可以一年四次呢？我的身体怎么会这么烂？就是很恐怖。然后，呃，我昨天还是前天吧，反正吃东西的时候，我的那个之前呃根管治疗的补牙也掉了，所以现在。我的上排牙齿有一颗，就是咬咬合有点怪，然后牙龈一直渗血哦、喔。我也觉得老天爷啊，然后因为我又一个人住台北嘛，没有人可以救我耶。我要是半夜牙痛，我真的只能去急诊或者是吞止痛药哎、欸。然后加上我的姐夫现在在竹东的那个牙牙医诊所服务哦、喔，本来在高雄也很远。但竹东再躺从台北去也很远啊！我如果要搭搭火车的话，也要两个小时吧。所以为了看个牙齿，你当然可以说：哎、欸，为什么不在台北看就好？因为我在台北看的牙医一家比一家烂，<笑>我也不知道为什么。呃，因为我家靠近美丽华这边嘛，大直那一区有超级多的诊所。我也不知道为什么，大直人可能比较爱看病吧，超多的牙科，但一家比一家烂，技术烂就算了，他就是很想打发你走，每个就随便弄弄，不然就是洗牙超级痛，所以我就觉得我在台北真的找不到一个可以信赖的好的牙医哦。所以如果你们在台北市有觉得非常用心细心，然后会好好帮你看牙的牙医，然后洗牙有也不痛的，欢迎推荐给我，拜托拜托。为什么聊了这么多？对，老同小组。生老病死，身体只会越来越差，你的身体不会越来越好，真的真的就是这样，人就是会越来越老啦。所以老同小组那同志有更多的议题啊，像我刚才讲的交友方面呢、啊，约炮方面呢、啊，你的社交方面呢、啊，就是老年同志好像就是已经习惯被善笑了，那我们也习惯善笑老人哦、喔，就是。哎呀，你老了啦，你你脑袋不好了啦，你身体不好了啦，你丑了啦，你的脸垮了啦，你的肉松了啦之类的。所以，当我们在做这些老人的笑话的时候，就是想想，嗯，有一天你也会变老，所以对啊，讲了好多对，这是我们的老同小组，亲密关系小组。让彼此看到更多元的关系，提供社社群社群实质的支持与资源。其实我不太清楚亲密关系小组在做什么，但是应该就是，呃、同志的伴侣关系可能有很多，一般我们讲的非典型的关系有、哦，就是可能是，呃。多个伴多重伴侣啊，或者是开放式关系啊之类的，所以亲密关系小组就是可以看到更多不同的关系哦。就是当然我自己是比较偏向呃一对一的关系了，但是如果你崇尚更多元的关系，或者是想要讨论更多元的关系，都可以去亲密关系小组。那最后在我们台北最后一个小组呢是跨性别小组。跨小组呢，呃，成员好像蛮多的，但他们聚他们的开会比较少，据我所知。那去年呢，我们的跨性别小组也筹措了第一届的跨性别游行，就是不是只有跨性别参加，但主要呢就是希望大家能够看到跨性别的存在哦、喔，就是我们在这里，请看到我们，对，所以。去年的跨性别游行呢，是在台北同志游行的前一天，所以是礼拜五的晚上，在西门町就绕西门町一圈哦、喔。那他们估计大概去年有大概两千到三千位的民众有来参加哦、喔。那我也觉得阵仗很大，因为我真的以为哇，第一届跨性别小组的呃跨性别游行，而且其实宣传的力道没有很强哦、喔，因为去年热线都蛮大的游行，忙人人仰马翻的、喔。我想说应该大概三十个人吧，或十个人，就大家自己热线的人参加，没想到竟然来了两千人呢、欸。就是他们是这样讲吧，但是我就算这样望眼望过去，就是前前后后，呃，在队伍里面应该也有一两百人，我自己有看到的，所以真的呃蛮感人的、喔，就是让大家看到更多跨性别。那我自己跟跨性别小组也蛮常合作的，可能是因为我是变装皇后的关系，那变装皇后就是常常会有。在表演中会有对性别的讨论嘛？那在表演的时候又是以一个印象中的比较女性的形象出现，所以跨性别小组他们有打算出一个跨性别的生命故事的。合集，那我也有贡献一篇故事，这样，那我也期待他们迅速出版这个跨性别的生命故事的书，然后会有我的故事在里面，大家记得到时候去买哦。那我也会跟大家讲 t o r y o h my god， 口水太太大，呛到好，好险。好险假牙没掉下来，好险根管治疗那颗牙齿没掉下来。<笑>你看老同事很可怜，<笑>所以呃跨性别小组今年如果没有意外的话，还是会呃举办我们的跨性别游行。那时间一样是会在台北的同志游行的前一天晚上。那如果没有意外的话，也还是会在西门町。所以我觉得是一个蛮难得的体验。欢迎大家今年游行的时候呢，前一个晚上都来我们的跨性别游行，可以在呃游行的前一个晚上哦。参加一个算是前哨战的感觉，而且又是在我们的同志的重镇西门町哦、喔，这样子晚上绕一圈，让大家看到说：“嘿，我们都在这里，又又又这样子。”我就觉得哦， oh, 有够爽！我去去年真的太爽了，就是怎么样？没有料到我们还有另外一个游行吧？而且还是在西门町哦、喔，而且真的是在最热闹的的的西门町的。的马路上哦，内线到整个是我们的，我真的觉得去年真是太开心了，对，太开心了。所以今年，呃，我们热线没有承接呃台北游行嘛，所以跨性别小组的跨性别游行都希望大家来参加。那我也希望今年呢，他们可以办得更盛大，就是让我们的社会可以看到跨性别这样子。那最后是我们的南部办公室，就是热线在高雄也有一个南部办公室。那我来念一下，同志咨询热线于2007年在高雄设立968工作小组，隔年正式成立南部办公室，期待能与南部地区的同志友善资源。而期待能建立南部地区的同志友善资源，消除社会对同志的歧视与不平等对待。那因为很多资源会分享嘛，那内部也会有很多的交流，所以在高雄地区，那应该也南部办公室应该也是一个蛮大的当地的同志友善的一个单位哦、喔。那基本上我是没有去过南办啦，就是我去高雄那么多次都没有去过南办，所以就是。Anyway， 如果你在高雄的话呢，就是也是可以去南部公南部办公室，也是热线的南部办公室，他们会为你服务。好的，那最后最后就是我们的教育小组，就是我参加的这一组。我有忘记那个时候为什么选教育小组了，可能是因为他们可以到校园演讲吧，然后我想要进到校园接触呃。应该说我很喜欢讲话这件事情。那我对演讲，呃，也不陌生。毕竟以前小时候都被家人逼，被我妈不是家人，被我妈逼迫要参加国语文竞赛哦，演讲比赛。我姐也是，所以其实演讲或讲话对我来说一直都不是很陌生的事情哦。所以算是蛮快就上手的。我听了几次我们教育小组的组长志伟呢他的演讲之后呢，就是蛮快的，就是。进入到我们呃演讲志工的行列哦、喔<咳>。那我是二零零七年吗？二应该是二零零七年，到现在也差不多三年了。就是二零零七年的夏天，因为教育小组的组成多半是学生，所以呃夏天的时候，就是七八月的时候呢，通常会比较轻松、呃、一点。所以他们会在那个时候呢，做一些讲座啊、培训啊，然后迎接新的职工这样子。因为学期开始之后呢，我们就会进到校园演讲嘛。那刚好七八月暑假的时候就，就呃工作量比较少这样子。那其实我进去的时候，二零零七年开始哦、喔，互加盟就是那个声势越来越旺，一直到呃前年的公投嘛，二零零二零一八年的公投，所以以前。我们那个盛世的时候，就是最旺的时候，教育小组一年讲到的演讲的场次是五百场，就是一年有三百六十五天嘛。但是我们有一年有超过五百场的认识 LGBT 的演讲哦，所以就是非常的那个工作量非常的庞大，那也非常的应该说感觉是一个很很棒的熔井吧<笑>。然后我加入之后呢，因为护家盟的关系跟工头的关系，所以呃就比较难进到校园，因为学校就会有压力嘛，所以就开始递减。那二零一七、二零一八年的时候呢，我们应该也是有两三百场。然后二零一九年呢，应该也是两百多这样。然后一直到现在二零二零年，呃，除了因为之前彩虹妈妈的关系呢，因为我们要彩虹妈妈跳退出校园嘛，彩虹妈妈是。算是基督教的，以打着彩虹妈妈的名义，但其实是有一点在宣扬守贞跟基督教的那种一夫一妻制的一个一个团体嘛，还是单位？我不知道他们的组成啦。Anyway， 他们就是有被有我们就是有去倡议，然后教育部就是有说，就是他们要要退出校园这样子。我不知道是不是现在还有残留，但是 anyway， 就是他们现在就变得比较难进去校园里面宣扬基督教、宣扬守贞，就是啊、哦，你不能婚前性行为啊，你要一夫一妻、一一生一世啊之类的。那相对了，我们也也也同样的标准嘛，人家也会说我们也是，就是外校人士也不能随便进去演讲这样子。但是因为他们的势力比我们大很多啦，所以这对他们的伤害就是就是我们算是。声东击西嘛，好像不是这样子，就是呃，为了阻止他们，所以我们也牺牲了一点进校园的机会、哦、所以今年的我上礼拜。开会的时候好像说今年只有四十三场吧，四十四场的演讲，所以现在已经八月三号了，今年只剩八、九、十、十一、十二五个月哦。那我们只讲了四十几场，其实非常的少、哦。再加上今年疫情的关系哦，很多学校的管制都非常的严格，所以就是没有办法，那就是只能这样子啦。那。呃，教育小组的话呢，今年我们就是改变我们的策略哦、喔，就是想要拍改拍影片，因为我们不能进到校园里跟学生见面嘛，所以没有办法去实际的讲，所以我们就改拍认识 LGBT 的影片，所以我们就拍了四支，呃，就是 LGBT 各一支这样子，四个四个职工的生命故事这样子。那我在。影片小组呢是担任书画，算是蛮轻松的啦，呵呵。然后教育小组，我那个时候其实是我希望能够在热线透过热线更推广《变装皇后》，当然就是里面的人有有些人。在有某些那种派对的场合，或者是表演的场合，或者是倡议的场合，他们也会变装。但是，呃，里面没有像我一样是算是职业的变装皇后，就是有在拿钱做变装皇后工作的。所以，我就是希望，呃，一方面能够透过热线推广变装文化，一方面也能够提供我的专业哦，不管他们在表演上的需求啊，或者是化妆的需求，像，呃，之前。上个月的那个那个叫什么线上同志游行，我就做了一个我非常想要做的一个专题，就是，呃，为跨性别女性开设的彩妆课程哦、喔。因为跨性别女性可能就是，呃，手术的门槛非常高，性别置换手术的门门槛非常高，那医美的门槛也很高，就是以以前钱的角度，就最最简单来说，就是钱的角度很高嘛。但是化妆品的门槛低，就是你一套呃那个叫什么好用的药妆店的化妆品，可能一千块两千块就搞定了，然后就可以用一阵子了。所以那就请了我的一个朋友，也非常感谢我的彩妆师好友杨洋,洋，他是无酬来帮我做这个算是有公益性质的，为跨性别女性开立的一个的一个计划，就是服跨性别女性的。化妆讲座这样子，然后那个时候是以直播的形式呈现了、喔。那现在在 i 我的 iGTV 也有重播，大家可以去看这样子。那那个时候画的模特呢，是我们教育小组跟跨性别小组的出柜职工，她是有跨性别认同的 Winter Winter 姐姐。那我自己是觉得她非常漂亮啊，她就是好像已经快40岁了吧，还是30几，忘记了。Anyway， 就是。我觉得她她非常漂亮，就是自知非常好，对，但是她就是平常不，嗯，就是不会特别画那种全妆，不会什么烫睫毛啊、画眼线啊、画腮红、画口红什么的，她顶多就是擦擦防晒这样子。所以她那天也是，她那天感觉我也觉得她应该蛮开心的啦，对，希望她希望她是开心的，对。然后进到教育小组之后呢，我才是算是真正的。呃，越去了解台湾的同运的脉络，跟台湾的社运的脉络，像我之前没有在管什么呃外籍劳工的议题，那我们现在讲移工，就是移动的移工做的工<咳>，但我都习惯讲外籍劳工啦、啊，就是不管你是哪一个国籍的人，只要不是台湾籍的，你就我就说说他是外籍劳工这样。那比如说死刑的议题啊，就是当然。我也不觉得好，所有热线的职工都支持 Face 这样子，但是就是会听到更多不同的声音这样子，还有劳权的议题啊，我们劳工的权利的议题，就是劳基法、啊，就是也听了一些热线内部开的讲座，然后也对像以前我对艾滋虽然就是没有那么怕，但还是有点怕，但现在真的是完几乎是完全不怕，因为我。了解呃了艾滋所的风险呢、啊，如何预预防，如何治疗啊之类的，所以算是也是收获很多啦，在热线的这三年这样子，然后呃，所以然后还有一个什么？哦对，就是除了变装皇后这一块之外呢，还有想要接触呃更多的学生之外。呃，那个时候会加入热线，还有一个很重要的原因就是，我看国外的变装皇后都跟那个呃同志的团体非常的紧密的工作，不管是在工作也好，不管是在倡议也好，或者是慈善方面也好。基本上啦，国外的同运团体几乎就会有合长期合作的 drag queen， 或者是 drag queen 就会有长期他合作的一些单位，不管是艾滋相关的啦、教育相关的啦、呃性别相关的，所以我就觉得身为一个变装皇后，我当然也要找一个呃团体，就是投注我的心力这样子。那那个时候就找了热线，因为我是觉得热线应该算是台湾非常大，我觉得要去就去最大这样子。所以那时候就选了热线。那到目前为止，觉得待的还蛮开心的啦，跟里面也交了一些朋友这样子。那我觉得，如果你想加入热线的话呢，就是大概有一个心理准备，是里面的人都蛮伶牙俐齿的。<笑>虽然我也不会觉得自己不伶牙俐齿，但是就是他们可能就是会呃。勇于表达自己的意见嘛，应该这样讲。所以不要被吓到，就是，呃，如果觉得不舒服就说出来。那如果有事事情想讨论的话呢，就是积极的参与讨论这样子。然后不要都不说，就是不要把事情放心里，因为相信热线大部分的人都是都是可以理性的沟通啦，大部分啦。<笑>好啦 ，Anyway， 就是热线的话题差不多就到这边。那热线晚会呢， 8月29九 ，ATT r e c h a r g e 的下午、晚上场都有。那如果你觉得，真的没有时间去，或者是只是想要支持台湾的同志运动的话呢，就欢迎直接捐款，是不是？直接捐款，然后截图，然后 PO 上网呛下說，说怎么样？林北有捐款啦，我就是支持同运啦，其他的同志在干嘛之类的，是不是很爽啊？<笑>很歪，整个很歪。对，那呃，我也对我能够这样待下来蛮。蛮意外的，也蛮骄傲的、哦、就是毕竟志工是，真的就是你要花时间跟精力在那边，然后，呃，我竟然可以待到三年这样子，所以，呃，就是这三年来，就是希望未来有更多机会进校园跟大家演讲这样子。我觉得也是因为在那边做志工的关系吧，所以。可能有一些学校单位也发现有变装皇后长期在热线担任职工，所以后来有一些呃学校单位的演讲也会就是直接找我这样子。像之前有去过台湾大学的台大那个叫什么性别周，然后他们就是有找我去做演讲。而且后面接着是那个那个叫什么立伟，那个叫什么,、那個、叫什麼苗博雅。对我跟苗苗苗博雅同等级啊，自己讲。对苗博雅后在接在我后面讲。对我那时候好像就去讲认识变装皇后跟认识性别吧，认识 LGBT 还有一些自己的生命故事这样子。然后是在台湾大学的鹿鸣堂外面的一个小公园的区域哦、喔。我就觉得好赤裸，但是好赞哦、喔，因为旁边就是人来人往，都是家庭嘛。那天我记得是礼拜六还是礼拜天这样子，所以就是在台大的开放的空间，就是跟人来人往的民众们聊聊性别，这样子觉得蛮有趣、蛮不错的。好啦，以上就是一些我在同志热线的经验。哎呀，最后要讲。当初其实我第一次去热线的时候不是三年前，是很久很久以前，我被一个约炮的炮友带去的。嗯<笑>、呃，呃，我在这个炮友在我的书里面我有讲到，然后里面有一些蛛丝马迹，你可以查到这个人，因为这个人他蛮爱拍片的，然后他拍的片都会放到网络上，那是什么片我就不说了。<笑>但是反正你有看连载，或者是你有买书的人呢，就会知道这一篇。反正那一篇是土石流的那个故事。然后呢，这个炮友那个时候干我的时候，就是，哎、欸，为什么换？<笑>话题就变那么歪<笑>。他那个时候干我的时候呢，就是我一直吐石榴，可能是水灌太多了，所以就是一直喷屎，从床上喷到床下，从床下喷到淋浴间这样子。但他还是猛干到不行，我觉得他应该很爱我，但他屌也蛮大了，也被干得蛮爽的。我后来就是喷第二次屎的时候，我就已经笑到一个不行，因为我觉得太荒谬、太丢脸、太臭了。然后他就是。好像事实为无误为，就是照干不误为，我就觉得哇，这个人超赞。<笑>然后后来我才知道他是热线的职工，他就带我去热线这样子。然后那个时候我觉得蛮不自在的，因为我就觉得，呃，这些人就是为什么这里这么旧啊？就那个时候已经是在古亭的办公室，我就想说，呃，这个这地方怎么那么破啊？哦，然后就是里面的人怎么都那么奇怪啊？<笑>我那时候好像才大一还大二吧。那后来我也跟那个人没有联络了，然后一直到二零一七年才又去热线这样。然后其实他好像是教育小组的，然后就去年还是前年，他有来一两次我们的开会。然后我不知道他有没有认出我来，因为他现在也变蛮多的。然后，但是他身上还是就是散发着一股性的味道，因为加上我有看他的片片<笑>，然后一看到他就想到那个土石流的故事这样子，然后。那天他有跟我讲到话，就是去年的那一次，他有跟我讲到话。然后那天我记得我化全妆，然后有喷香水，他就一直说：“哇，你身上好,好香哦、喔，好好闻哦、喔，哇，你的妆化的好美，好漂亮哦、喔。”我想说，你不要这样对我献殷勤，我要对你吐石榴喽。<笑>我觉得啊、呃，天哪，好尴尬，拜托不要认出我来，但还是可以跟我打个泡这样子。<笑>好啦 ，anyway， 就是。这个这个炮友呢，就是祝他未来一帆风顺，祝他幸福。那未来如果遇到的遇得到的话呢，还是可以打个炮这样子，因为他真的蛮蛮会打炮的。<笑>好了，记得大家去呃热线晚会八月二十九去捐款，或者是有需要热线的服务的话，都欢迎查询。那热资料呢，就是。大家可以上热线的网站，你打同志热线就有喽。那就这样吧，今天这一集就到这边，大家晚安，拜拜，拜拜拜拜，我要来放歌，放歌放歌放歌。放歌